0: Kristine, ha dere det bra? Er dere våkne? Elsker dere Guds menighet? Elsker dere hverandre? Åh, oh, den var ikke så god. Ikke alltid, ja. Det er noen som er ærlige her. Vi prøver, ja, men det er bra. Ærlighetsteologi, det er jo viktig. Filipperne 2, i forsettelsen av Vidar. preken serie. Det er vad du syns om det når vi gjør slikt, men vi gjør det likevel. så sånn er det. Eh, og så er jo dette et litt annet møte, både i kveld og nå. Det er ikke et alle sammen møte, men det er et møte hvor vi ønsker at eh, de begynnende ungdommene fra femte oppover etter stede. det er litt utfordrende. Hvordan holder du en gjennomgang av ett kapitel og så skal det være for alle. Men jeg skal gjøre mitt beste. Du får ha overbærende med meg. Filippone 2, det er jo et fryktelig takknemlig vers, eller kapitel og prek over. Det handler i hovedsak om to ting fellesskap og enhet i menigheten bygd på hva? Jo, på riktig fundament. Nummer 2: Paulus bruker relativt lang tid på å vise hvem som er forbilde vårt, hvem som har det sinnelaget som vi skal strekke oss etter. Og han gjør det egentlig ved å beskrive korset, ved beskrive det at Jesus kom, utøste seg selv, fornedret seg selv, og så prøver han å vise et sinnelag som lå bak Jesus sin gjerning. Det var inget som tvang han, han kom frivillig. Dette sinnelag här är grundlage för allt det som han skriver vidare. Det hela på mode fundamentet för att vi igen har något att sträcka oss efter och kan egentligen ha det samma sinnelag. Och det är ju det är nog lite annorlunda väst då, det får hålla det fast. Och idag får faktiskt vers 3 och 4 mest uppmärksamhet. om jeg faktisk har faktiskt har jobbat med igenom hela kapitel och skrivit sida upp och sida ner, men det får bli en angång. Vi börjar Bra hvis vi får det på veggen, men jeg begynner i Filipperne, 1. Filipperne 2, vers 1. Når det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i ånden, og så sant det finnes medfølelse over mjertighet, så gjør nå min glede fullkommen. Vis enhet, stå sammen i kjærlighet, vær ett i sjel og sinn. Det er veldig lett å bli fascinert av en flott bløtekake, Peder Rød hadde fått vann i munnen bara å høre meg tale om det. Eh, han elsker bløtekaker. Og se bordene med fløte og marzipanrose. Men hør, selv en bløtekake må holdes opp av noe. Sterkere enn bare fløten. Sterkere enn bare pynten. Sterkere enn bare det synlige som egentlig er det som frister oss. Og jeg har jo ofte lurt på når jeg spiser kaker. Hvorfor, vi, hvorfor kan jeg ikke jeg bare lage denne kaken bare med fylle? For det er inte bare det jeg vill ha. Og så sånn kan vi faktiskt faktisk leve av og til. Vi vil gjerne hoppe over en del ting, men det finns en ramme av brød selv i en bløtekake. Tänk på det. Du kan ikke legge takstein på et stort papphus. Ja, du kan, men det ligger ikke lenge. For du må ha et rammeverk under, og jeg føler at disse versene her, innledningsversene til Paulus, de kommer først av en grund. for det er fundamentet som vi er knyttet sammen i, som allt er byggt på. Og det går dypere enn mye annet. Det er veldig lett å bli fascinert av. Nå var ju vi i Stavanger, på, i Imikirka. Og jeg elsker jo sånne møter, og jeg elsker frihet, og det er spennende å se Gud i aksjon, masse manifestasjoner, masse helbredelser. Jeg vil være en del av det, jeg jakter på det, jeg er interessert i det, jeg vil ha det i mitt liv. Men samtidig så ser jeg hvor lett det er å bli eh, fascinert av alle disse tingene. Åndelige manifestasjoner, kraft under helbredelser. så på en måte hoppe bort og hvor mye av det andre som er et fundament for at også disse tingene skal kunne fungere. Og det er derfor tror Paulus begynner med å si disse tingene her. Det må være disse tingene som vi akkurat leste som må være et fundament blant oss. Det passer det godt med et amen. Det er voksen Du skal få hjelp til å si amen på riktig plass. Jeg hadde med meg en, sånn, en kamerat som ikke var så veldig frels på et møte. Og alle, det var veldig karismatisk, og alle sa jo Amen. Jag husker den gången var predikanten tordnade mot, vet du, synd och eländighet och han ropade med på full stånd i hel plats gå ut så han blev så flau. Hör, vi skall be för sjuke. Och jag älskar att be för sjuke och jag har tro på det och vi ska hålla på med det. Men hör det tar. När du tänker att det tar bara några minuter i ett eftermöte och be för någon sjuke. Det tar inte lange tid av ofte, i hvert fall ikke i et ettermøte. Men å, å være en livsvandrer, det krever mye mer tid. Mye mer selvoppoffrelse. Det er et mye større offer å være en livsvandrer og en medvandrer enn å be i fem minutter. Jeg tar ikke imot bønn, for jeg kommer til å kjempe de tingene. Jeg vil bare ha en god balanse med et sterkt fundament i bunnen. Det kan bli mange tunge runder men du er en medvandrer. Det er ikke alt som kommer til å føles salig hvis du er en medvandrer. For da skal du være med i masse problemer og masse utfordringer som også rammer ditt liv indirekte. Og mye av de salige følelsene, de, de er ikke alltid der da. Og del evangeliet til frelse, det kan ta fem minutter. Og du kan få et gjennombrudd der og da, det tror jeg på. Og det skal vi gjøre. Men å følge opp mennesker, det tar gjerne år. Og grunnen til at jeg sier de tingene, ikke for oss å fram det ene som ber enn det andre. For vi skal gjøre begge deler. Men vår drøm om vekkelse fører ofte til snarveier. Hvor vi egentlig ikke får bygge det fundamentet som vi må ha i bunn som grundlag for å bygge noe bestående og sterkt. Og så vil vi gå rett til, til desseren holdt jeg på å Eller rätt til toppen av bløte kaker og plukke med oss rosa. Men hvem skal legge liksom fundamentet? Det må vi ha. Det kommer mer här. Er du her, du femteklassing? Det var ikke mange av dere har noe til dere jo. Hva er fundamentet? Jo, trøst i Kristus, det vil si håp i Kristus, enhet i ånden, oppmuntring i kjærlighet, medfølelse og barmhjertighet. Enhet, altså fellesskap. Det, tider, det er bedre tider nå enn det var tidligere. Dere som er litt voksne, begynnende eldre, Ove Gunnarsson for eksempel, du husker hvordan det var på 1830-tallet eh, Nej da det er ikke så galt men det var annerledes mine foreldre dro ikke til B-duse de var pinsevenner det var ikke noe forening og vi har mye bedre tider nå for nå møtes vi och vi har felles møter vi har lært å fokusere på det vi tross allt er enige i Jesus Kristus som frelser synes jeg er veldig bra Och det är klart att nå Åge Samuelsson sång min barn då på konfirmation var bara blasfemi och prästens stöder religion kan ingen glädje gi. Kan du den? Det är klart att det det byggde ju inte bro den gången. Det byggde ikke bro. Så vi skriver inte så mycket såna texter längre, det är massor av flotta texter, men den här är ju lite radikal då. det är ju också att sangen du välger på ett fällesmöte på menighetscentret Ja, du vil høre den en til Vi er blitt flinkere til å fokusere på det som er viktig Eller hovedelementene Frelsen i Kristus Vers 1 er grunnlag for vers 3 og 4 Gjør ikke noe av selvhevdelse og, Dette må jeg følge med på Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom eierighet Men vær ydmyke Og sett de andre høyere enn dere selv Tenk ikke bare på deres eget beste Men på de andres det er jo veldig rett ut av posen av Paulus. Han smykker seg med flott fromme ord. Han bare sier rätt ut. Tenk ikke bare på deg selv. Men er jo de andre. Det er jo sånn vi snakker til barna våre. Ja, nå må du ikke bare tenke på deg selv. Nå må du dele. Sånn snakker han til voksne. Synes det er bra, jeg. Han sier rätt ut. Och vers 1 er egentlig mer eller mindre bare konsekvensen av vers 3 og 4. konsekvensen av vers 1. Hvis vi klarer å ta till oss vers 1, om enhet i ånden, fellesskap, kjærlighet i fellesskapet, barmhjertighet, overbærenhet. Hvis vi tar till oss disse tingene, så er vers 3 og 4 en naturlig konsekvens av at det vill få sånne følger. Da vil dere begynne å leve sånn som dette. Og dette er så sånn dere skal leve. Nå, ungdom. Er dere her? Henger dere med fremdeles? Nå. Dere begynner å bli så store, så dere henger med. kanske litt vanskelig for de litt yngre. Men hør, på, på skolen da, de som er på, er det i femte her? En ser jeg, Jonas. Når noen er vanskelig, er det slemme. Det er alltid noen som kan være litt utfordrende, og kanske noen slår til og med på skolen. Da blir det lett sånn at alle de andre holder sig vekke fra disse. For det er jo utfordrende, det er ikke noe gøy. Og det er vanskelig å være sammen med noen som, som kanske mobber eller slår. Og det er helt naturlig å føle sånn. Og det er lettest å bare holde seg borte. Jeg spilte skuespill på barneskolen. Jeppe på Berge. Jeg burde vært Jeppe, men det var Nille. Men i hvert fall. Og der er det en strofe hvor det står Alle sier Jeppe drikker, men ingen spør hvorfor Jeppe drikker. Husker dere det? Hvorfor er noen slemme på skolen? Når du stopper opp og begynner å stille det spørsmålet Men hvorfor? slår den gutten eller den jenta, da begynner du å gjøre noe av det som Paulus beskriver her. For vår første menneskelige reaktion er å reagere utifra oss selv, ikke sant? Dette likte jeg ikke. Nå ble jeg fornærmet. Nå ble jeg irritert. Jeg holder meg borte. Og dette kan jeg kan like godt si til oss voksne, som til dere barn. Men hvis vi klarer å adoptere in ta in noen av de tenkningene og si, gå dypere og si, hva er det som gjør at han slår, eller att han er slem, eller att han mobber. Og etter hvert når du blir eldre, du femteklassing, så vill du skjønne at de som slår, og de som mobber, eller de som er vanskelige, de har det ofte ikke greit. Kanskje har de ikke venner, for ingen vill jo gå sammen med dem. Og jo mindre venner de får, jo mer slår de. Det er rart det der. Og fra utsiden er det lett å skjønne, ja, men hvis du bare slutter å snå, å slå, så får du venner. Men det er for små. Det er deres reaktion. Og vi hadde sånn tilfelle hvor vi enkelt og greit tenkte vi må gjøre noe. Og det er lett å tenke sånn, ja, vi må gjøre sånn og sånn og sånn. Men så landet vi på, vi inviterer vedkommende hjem. Og tro meg det var en mirakelkur som jeg aldri har sett maken til. Det var forvandlet i et sekund. Så var det aldri noe problem igjen. For Noah for eksempel, som opplevde litt utfordring der. Det var aldri noe problem, og vært siden heller. Og gutten var som et lam. Allt han trengte var någon som hade egentligen adopterat den Guds tanken kristi sinnelag och följde oss djupare och bak. Kan vi lära våra barn det här? Ja, vi kan det. För vi lever i en vrang vrang och ond släkt hållt det på å si, hvor vi har lett för att tänke mig mig, dette plaga mig, dette förstyrre mig, dette elementet måste vi få veck. Och så tar vi en annan väg. Guds väg, hjärtes vägen, Guds sinnelags väg. Så finnes det av og til at skolen må gripe inn med litt tøffere tiltak for all del. Men jeg ser at det finns en annen vei. Reklamen sier det. Fordi jeg er hårdreklame. Det er så fromme, dere ser TV, det er godt. Fordi jeg er verdt det. Husker dere den? Fordi du er verdt det, hva det kanske skje. Meg, meg og meg. Opp og frem. Selvpromotering. Stjernedrømmer. Jeg er ikke så mye sunnig egentlig på dere ungdom som vokser opp i den tiden dere vokser opp i, hvor det er et så enormt selvpromoteringsfokus. Hvis du er litt på nett, så er det ikke mange minutter når du er der, før du ser det. Og det er selv på bekostning av andre. Jeg har lyst til å lære mine barn å gå en annen vei. Skal jeg fortelle dere som er litt unge, jeg fikk mye av det her inn fra min mor. Vi bodde i Oslo, flyttet fra Kristiansand til Oslo, var der noen år, far min jobbet på sykehuset. Så flyttet vi til Farsen, barneskole. Nummer en, det var ikke lett å komme fra storbyen. Men det var en jente der, som antagelig ikke burde vært der, og hadde nok en, en lettere eller en, en eller annen skade i hodet. Og jeg vet ikke hvordan det stod til hjemme der, for det, hun var skitten, og hun lukta ikke gott och hun var veldig forkommen. Men hun var der og skulle være der sammen med oss. Og de var forferdelig stygge med henne. De, når hun gikk forbi i gangen, så gick de stilte guttene seg sånn, og ingen ville ha med henne å gjøre. Og jeg hadde lært det her ganske tidlig hjemmefra, at sånn gör vi ikke. Så jeg husker, når jeg var ny, så begynte jeg, og så satt jeg meg ved av henne, begynte å ta med av henne, med den konsekvensen av at jeg ikke ble akseptert bland de tøffe. Selv om visste at visst jeg gir retter, og blir sånn som de andre, så blir jeg akseptert over natta. Da er jeg med i det gode selskapet, i stedet for alt jeg blir holdt utenfor, og selv blir litt plaget. Men i to-tre år så sto jeg på barrikadene der, ikke fordi det var så tøff, blant annet på grunn av min mor, som sa, Geir, gi deg ikke på dette. Hun så på den ene siden sin son som ikke fikk venner, og som på en måte ikke ble akseptert, fordi han tok, eh, for noe, tok eh, parti for en svak. Men jeg, hun var smart nok til å skjønne at det, Geir, det er tøft nå, men du kommer seirene ut av det. Du danner karakter på det. Og så har jeg møtt noen av disse eh, ungdommen igjen da, når de ble voksne. Så jeg møtte de i Farsund by, og der det jo sånne runder. Så har de drukket litt alkohol, og så jeg vet jeg, ikke mer, men de. Og så har jeg møtt de på byen der, mens de kjører runder eller går runt. Og da får du høre det. Da kommer det. Geir, jeg vet vi var sånn og sånn, men egentlig så beundrer vi deg. Egentlig så vi opp det der, for du går aldri etter. Det är noe där. Og det är noe som, du kan ikke få både pose og sekk her, ungdom. Du kan ikke... Den hver tid vi er populær, vi er likt av alle, eh, komme opp och fram. Gud vil gjerne løfte det opp og frem, men det må skje på riktig grunnlag. Det må ikke være ute fra eget, eget verd i stofen nå. Det er jo så sterke vers det her. Eget, det er et veldig direkte ord. Ordene, Selvhevdelse. Kjenner dere det ordet? Selvhevdelse. Løfte fram seg selv altså. Tomme er gjerrighet. Det var litt sånn fremmede ord, men det betyr att du blir litt sånn selvopptatt. Til dere voksne, i forhold til det du sätta andra andre høyere enn oss selv, her er det mange fine balanser. Det bibelverset her, det er klart at du har skjert et kurs med dette som titler, hvordan, <laughs> hvordan legge ned sitt eget liv, hvordan være ydmyk, hvordan setter andre høyere enn sig selv? Hvordan setter seg nede med bordene, som Jesus sier? Hvordan blir den laveste? Hvordan minke mens andre vokser? For det sier Johannes. Han skal vokse, og jeg avta. Hvis du satte disse tingene opp som et kurs, det var ikke mange som kom på det kurset, i hvert fall ikke fra världen. Og kanskje ikke mange kristen heller. Fordi det er jo noe med disse versene. I det menneskelige så virker de jo nesten totalt selvutslettende. De gjør faktisk det. Ja, skal jeg, skal jeg stoppe og opphøre og være til nærmest? Skal jeg være selvutslettende? Nei. Det er ikke det jeg snakker om. Hvis du lagde et kurs i, i, i styrke og vekst og selvrealisering og hvordan nå dine mål, ja, da har du fulle hus. Det er klart. Det er jo tidsånden. Vi skal gjøre alt dette som Paulus sier. Legge ned vårt liv for andre. Sette andre høyre. Være de minste. Avta. Men samtidig så er det et paradoks at Jesus sier at vi skal elske oss selv. Så vi må jo forstå det her rett. Vi skal samtidig på en måte ta på et kors og legge ned vårt eget. Dø bort fra oss selv. Samtidig som vi skal elske oss selv samtidig som vi ska ha Guds tanker om oss selv, Guds gode tanker om fremtid og håp om oss selv. Vi skal respektere oss selv. Vi skal være tro i smått for å bli satt over større. Så jeg er ikke noe for å kjempe for at, skal, at livet ditt skal liksom ligge flatt på bunnen. Nei, det er ikke det jeg snakker om. Jeg snakker om en, et fundament for noe større. Det står vi skal kappes om å ære hverandre. Ser du liksom paradokset här Eller er det bare meg som ser det? Det er jo et lite paradoks. Jeg på når Paulus sier vi skal kappes om å ære hverandre. Ja, da er det jo noen som gjør det han sier løfte noen høyere. Men det igjen betyr jo at noen må ta imot æren. Er de, er de på feilspor når de tar imot æren da? Tenk på det. Det blir jo et paradoks. Så jeg tror ikke vi kan, vi må forstå det rätt. Det må altså være grejt å også til og med ta imot takk. Og ære holdt jeg på å si. Det kan ikke være sånn at alt det her skal uh, «wipe seg», det er engelsk, det, er, «forsvinne ut». Det hadde, det hadde ikke hengt sammen. Vi er jo bare mennesker med grunnleggende behov. Sant? For å bli sett og forstått og respektert. Og det er helt fra av. Det er jo så utrolig viktig. Og jeg Gud, han kjenner oss. Jeg tror ikke Gud ønsker slå beina under oss uh, med alle disse versene som i det mennesket virker selvutslettende. Det er ikke snakk om å gå med bøyd hodet og tenke smått. Har vi egentlig lov til å tenke smått om oss selv når vi lever i Kristus? Nei, vi kan inte ikke det. For da tänker du egentlig smått om han. Tänker du smått om deg selv, tenker du smått om han. For ditt liv er skjult i Kristus. Jeg husker Ola Kvelde kom et sitat for mange år siden, som han stusset litt over fra en eller i trosbevegelsen, som man reagerte litt på, hvor han trakk den, den tanken om at vi er ett med Gud litt langt, for predikanten eller forfatteren skrev «Jeg er Gud». Det synes Olav var litt, litt for kraftig kost, å si «Jeg er Gud». Fikk ikke det helt å henge sammen, og så snakket vi litt om det, og var enige om at det var kanskje å trekke det langt. Men nå får du et sitat, Willemsen. Skriv det opp. Jeg håper det er rett. Kom til meg i dag. «Jeg er ikke... Christus, men han er mig. Det er stor forskjell Jeg er ikke Kristus, men han er mig. Det er stor forskjell Ja Person, innsikt, overskrift Lever jeg for meg selv? Lever du for deg selv? Bruker du tid å tenke over det? Hvem lever mest for nå? Nei, jeg lever for Gud, ja det vet jeg du gjør Men lever du for mennesker? Nei, men jeg er ikke mennesker, jeg lyder Gud først. Lyder ikke mennesker, jeg lyder Gud. Ja, det er ikke det jeg du lyder Gud eller lyder mennesker. Men lever du också for mennesker? Hvis du fick et barometer i hånda nå, sånn at du målet feber, hvor ville det slå ut, hvis det var ekte og ærlig og sant? Lavt, høyt, midt på? Har vi lov til å tenke på dette? Ska vi tenke på dette? Jeg tror det er vesentlig i Kristuslivet å grunne og søke dypere Person personlige svar på. vem er jeg? Hvorfor er jeg som jeg er? Hva er det som driver meg i livet? Hva er det som driver dig i livet? Hvor tid har du brukt på å finne ut av det? Hva er kraften for at jeg på en måte orker å tjene? Hva er det som ligger bak at jeg orker på en måte å tvinge meg selv opp, eller tvinge meg selv ut på ting, eller tvinge meg på dugnad? Hva er drivkraften? Gud sier, sier du kanskje. Ja, det håper jeg jo. Men jeg tror at skal vi være ærlige med oss selv, og skal vi gå de rundene, så vil vi bli overrasket hvor lett det blander seg inn andre motiver. Og sånn vil det være til Jesus kommer igen, for vi er bare mennesker. Jeg legger ikke en list der oppe som gjør at du ikke tør å gjøre noe, men det er likevel viktig å stoppe opp og grunne på sitt eget liv, akkurat som du grunner på skriftene. Du grunner på Kristus. Ja, men Kristus er jo meg, og da må jeg også grunne på mig selv og det nye livet. Hva er det som driver meg? som på en måte eh, gi meg kraften til å på en måte bare kjøre på mot alle mine mål? Er det dette voldsomme hjertet for alt og alle? Eller er det mye min egen gode følelse av å være der det skjer, å være med, å bli sett og bli anerkjent? Og jeg kritiserer ikke de som står på. Jeg har alltid stått på selv. Men har gått mange runder med meg selv. Og av og i kriser for å egentlig klare å røske bort i noe som helst. For det er veldig lett å smykke seg med at jeg har min identitet i Kristus og så preker du om identitet i Kristus. Og mange predikanter har prekt om identitet i Kristus. Og så skjer det vanskelige ting i livet, og så er de sykemeldte og ligger og flate i årevis. Og da kommer det en dag at kanskje ble det mye ord, også dette. Mye kunnskap her oppe men ikke her inne. Henger du med? Lider du av snill pikesyndrom? Jeg leste en undersøkelse hvor utrolig høyt antal av dagens unge jenter det var veldig høyt altså sliter psykisk veldig mye på grund av disse ting som er tilknyttet snill syndrom. Dere som jobber på skole og helsetjenesten kjenner til det. Er større enn du aner ungdom sliter sig ut får psykiske problemer, møter veggen tidlig på grunn av snill pikesyndrom, flink pikesyndrom prestere, prestere, prestere bli sett det er klart det er noe sykt med samfunnet vårt vi har ju mistet evnen til å se hverandre på ett land annet merkelig vis som gjør at vi kjører på sånn som vi gjør og at ungdomen kjører seg i senk da må vi finne andre måter å se dem på kanskje har vi ikke gått dypt nok for dere, ungdom, har vi gått dypt nok? Har vi blitt de åndelige mødre og fedre vi skulle være for ungdommen? Sannheten skal sette dere fri. Også sannheten om oss selv. Hvor ligger jeg på skala når det kommer til å sette andre før mig selv? Kan jeg glede meg over andres framgang? Andres suksess? Eller blir jeg misunnelig? Der måtte det være litt stille, for der måtte du kjenne litt. Ja, men det var jo mer som skulle vært der. Det var jo mer som skulle oppleve det. Dette er ju min drøm. Nå er det han eller hos han for å oppleve det. Ja, det er menneskelig, og det er naturlig å føle det. Men det finns en, en dypere dimension. hos Gud, som gleder sig med alt som går fremover, som gleder sig over alle som lykkes i Guds rike. Hvor dypt sitter pengene i lommaen din? Hvor mye det deg egentlig å droppe ting til deg selv fremfor å kjøpe til andre? Jeg sier ikke det for å anklage det eller for å det, men jeg sier det disse spørsmålene må vi jobbe med i våre egne liv. For vad finner vi da? Vi går til røtten og så finner vi ikke bare en ren lydighetshandling. Jeg skal gi min tiende. Ta de! Og så ser du de nye skiene fortapt i ditt indre det har ikke noe det å gjøre. Det er en lydighetssanning, og fint at du gjør det. Men hjertet må jo henge med, må det ikke det? Derfor må vi grunne på de tingene. Hvor dypt sitter det for meg? Og gi avkall på min tid. Ikke bare for å rydde stoler og rydde til her, det er ikke det jeg sier. Men i livet, når du får uventet besøk, eller folk melder deg, eller skriver til deg, og du hadde sett for deg noe annet du skulle, hvor mye koster det deg? Og de spørsmålene må du deale med, for de er et barometer i ditt liv. De oppenbarer noe av hjertet ditt. Og så kan det være du tror at alt er i skjønnes til ordentlig hver tid, fordi at du jakter jo på alt som er av gaver og åndelig stas og stasj. Men nådegaver er nådegaver. Og de heter nådgaver, for det er bare noe du har fått, ufortjent av bare nåde. De forteller ikke noe om personligheten din. De forteller ikke noe om karakteren din. De forteller ikke noe om, om utrustningen din. Og hjertet ditt en gang. Det står at Gud angriker sine nådgaver. Du kan være en som egentlig ikke liker mennesker, og allikevel opplever at mennesker blir både frelst og helbredet. Men nå baner du kirka, nei det er jo reike. Du kan det. Du kan ha lite interesse av mennesker, og allikevel ha stod stor tjeneste. Fordi det er nåde, og for Gud har ikke tid til å, vente, til å stoppe opp. Har han gitt en gave, så er det nåde. Han, tar, han angrer ikke sine gaver. Det er jo litt radikalt der, var det ikke det? Hvor lätt vurderer jeg utifra allt som jeg er med på? Hvor lett tenker jeg vurderer jeg eller evaluerer et møte utifra hva jeg opplevde? Det är så lätt. Ett möte blir gott eller dåligt, allt efter vad jag förälste, vad jag upplevde. Men vad visst någon andre trängde ett annat typ av möte du fick? Vad visst någon andre opplevde något? Vad med det våkende blicket for de andre? Vet du vad? Den som läskar andre blir selv läsket. Det större glädje att gi än att få. Og det er dette fokuset som jag tänker det handler om verdier og kulturer. Og det vil jeg være med å bygge. Og jeg vet att når jeg begynner å prate sånn her, så blir folk nesten nervøse og sier, skal vi ta vekk karismatikken og friheten og åndeligheten og de åndelige gaverene? Nei, langt derifra. Vi skal ha det mer enn noen gang. For det kommer mer enn noen gang når fundamentet får bygge så i bunnen. Så det så kommer folk og så går folk og så kommer folk og så går folk. Vi i samme sinnedag, som Kristus Jesus, Låner jeg vekk tingene mine? Jeg har møtt noen kristne som sier Nei, jeg låner ikke vekk tingene mine Nei, blir bare ødelagt og Møter en del Ja, jeg hører de jo stadig vekk Nei, ungene kan ikke låne sykler av hverandre De kan ikke ditt og de kan ikke datt Ja, det er sikkert en menneskelig fornuftig tenkning Og en god investering i at tingene kan vare lenge Men du får det med det Du det med det Låner du vekk tingene dine, eller eier tingene deg? Igjen, et av de spørsmålene som er knyttet til vers 3 og 4. Hvor ligger jeg på den skalaen? For det er ikke noe å bare lese hurtig igjennom og si, nei, nei, vi skal ikke være sånn. Nei, sånn er jo ikke vi. Vi er ikke sånn. Det er i hvert fall ikke sånn. Hvordan vet du det? Du må stoppe opp. Du bruker god tid. Tenk, hva er drivkraften i mitt liv? Hva er som motiverer meg? Var har dina sitter det för mig att göra det? Var har dina sitter det för mig att göra det? Sanningen ska sätta dig fri. Når du börjar avslöja dåliga ting om dig själv. Det var det lite kan präkik. Är det det vi kommit för? Och avklä snakne här. Ja. Når du när du avklär og ser sanningen om ditt liv och dina svaga treck och din dåliga karaktär och dina egen motiver. Då sker det under i ditt hjärta. Da kommer Gud til på en helt ny måte som bygger deg 10 000 ganger sterkere mer robust dypere med dypere innsikt både i livet og i andre mennesker med dypere kjennskap til deg selv du kan begynne å operere på et mye sterkere plan også i det åndelige og så blir det ikke så skummelt heller når du blir vant til det å avkle deg selv litt det blir ikke så skummelt det er greit, sier du Oj sann. Nå var jeg vist litt køde, mitt herre. Beklager det. Det er ikke hver det. Det er ikke det. Gud er da en god far. Vi sitter ikke og slår oss på fingrene. Amen. Og så har jeg egentlig resten av, av kapittelet, men det är mye mer teologi. Som jag har prekt mye over, enkel bare i jula. Om inkarnasjonen og hans komme och hans offer. Men jag tror det är kanske dette som jag skulle få sagt i dag. Og det er ikke du blir så veldig oppbygd. Hva gjorde du? Hvor gjorde du det, altså? Huffet deg. Da må jeg på. <laughs> da kan jeg ikke gi meg enda. Da må jeg kjøre på. For da har du ikke skjønt det. Neida. Nei, men vet du hva? Vi ska ha mye salige møter, og vi ska ha mye sterke opplevelser med Gud. Men jeg holder på å si, med Gud er også veldig alvorlig. Og det går väldigt dypt. Og där må vi komme. For å bygge noe sterkt. Vi må tørre av og til å stoppe opp og si, ok, kanskje var det ikke bare jubel i dag. Kanskje var det noen tårer, rød. kanskje var det sønn og knuste hjerter i dette møtet. Kanskje var det sorg over, egen, over egne valglivet og egne motiver. Vet du hva det kalles? Det kalles omvendelse. Og det kalles vekkelse. Det begynner vekkelse ut ifra det. Vi kan ikke bygge vekkelse bare på høy musikk, eller bare på, på flotte, sterke fraser. Vi må bygge vekkelse på noe som faktisk treffer deg dypt og som endrer deg dypt. Ikke i et nu, men som gir deg en mulighet til å begynne på en vei hvor du er ærlig med livet ditt. Er dere enige? Dere som er litt äldre enn 14. Henger dere med? Ja, så bra da. Amen. Jeg skal stoppe der, altså. For det uh, personlige ting blir ofte litt overveldende. Og så må du sitte og deale og tenke og hvis du da kjører på med masse, så slår du bare ihjel det du har sagt. Så hvis du får noe teologisk snadder å tenke på nå, så blir det en snar vei ut. Åja, vi heller tenker på det. For det är mer teori enn å deale med de här. her. får må vi stoppe. Men vi kan be. Tack Herre, För att du elsker oss først og fremst, Herre. Du ga ditt liv for oss, Herre. Og Herre, vi kan ikke skjule noen ting det deg, Herre. Og vi ønsker, far å være sånne, Herre, og bygge en menighet, far, som virkelig er baserat på de første tingene vi leste, far, med, med hjertet, herre, far, som på en måte er i ditt lys, herre, på en god måte, sånn att vi, vi, vi dealer med vårt liv, herre, och vet det at vi, vi sliter oss ikke ut, herre, far, for å vinne egen gevinst, herre. Herre, vi, vi slipper det till herre, far, til å jobbe med våre liv på dypet, Jesus. Ja, oss, po såre och balansera så sånn att vi både kan verka eh, i de starka tingena herre och samtidigt jobbe i dypast i de djupste tingena far. Amen. Ska vi resa oss upp och tillbe Herren lite? Det är ingen grund till att gå i källaren, men du ska bara tillbe han och så ska du öppna ditt hjärta och säga si, herre jag vill ha någon runda med det nå. Nå må jeg ha noen med ha någon runda med det herre, när må du få få openbara ting i mitt hjärta. Var ligger det henne? Hvor er min nød for de ufrelste? Hvor er hjertet og sinnelaget mitt i forhold til ditt? Ikke fordi han ønsker å fordømme det. Langt derifra. Han vil ta deg med videre. Dette handler ikke om fordømmelse i det hele tatt. Det handler bare om selvransakelse. Så att han kan få komme till enda sterkere. Det er dumt å kjøre rundt med, med, med bremsene på bilen. Spesielt når du vet att du har bremsene på. Du bare synes det går litt trått. Det kloper visst jag kommer då och vill hjälpa dig och lösn upp den bromsen. Seckar det får vara slem. Eller får fortelle dig att så dum du har varit att köpa bremsene på. Går det an att vara så dum? Nej, jag gör det kärlighet. No må vi ta veck den bremsen där. Så du får kört. Och så kan du komma ut i en ny frihet. Wow! Där shit det forts. Där blir jag fri mitt indre, på en ny måte. Som inget vi ipran upplev för. Där löste tingse. Det gikk mye enn jeg før. Der løste ting seg. det un en handling det.